Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag träffar vi Lina Klase och Mia Aurell från populära bloggen Food Pharmacy. Och vi har ett jätteintressant samtal fyllt av både humor och vetenskap. Ja och jag har ju faktiskt följt dem ganska länge och fått massor med inspiration, tips, recept och ny kunskap via dem. Och jag gillar ju speciellt de krönikor som Stig Bengemark som är professor och forskar om tarmfloran skriver på bloggen varje vecka. Mm, jag förstår det. Men vi är jätteglada att de ville vara med i våran podd. Ja, och om ni gillar hälsosnack så blir vi förstås jätteglada om ni vill dela med er av den till era vänner. Och om ni vill får ni jättegärna gå in i iTunes och lämna en recension. Sök då upp Hälsosnack och gå in i fliken recensioner. Ja, för du kan alltså inte göra det i mina podcast om du är prenumerant. Utan du måste söka upp Hälsosnack på nytt och där hittar du fliken recensioner. Och är det så att du har tips på någon som du skulle vilja lyssna på framöver i podden så får du jättegärna mejla oss om det på info.hälsosnack.se Just ja, och så har vi även ett nyhetsbrev som du kan få om du går in på halsosnackmelottoviktoria.se och anmäler dig där. Mm, och där delar vi ju med oss av extra material, erbjudanden eller rabatter från våra gäster. Mm. Då så, då sätter vi igång! Välkomna till Hälsosnack, Lina och Mia. Tack. Jätteroligt att här. <laughs> Tack! Tack! Ni driver ju bloggen Food Pharmacy. Berätta lite, vad vad är det för blogg? Food Pharmacy är en blogg som är är en blogg om vetenskap och en blogg om hälsa. Sprungen ur någon slags frustration över att det var lite svårt att navigera mellan alla hälsotidningar och råd och rön och löpsedlar och hälsobloggar och Sådär. Vi ville helt enkelt försöka att själva gå till botten med inte vad som gäller för att fortfarande kommer aldrig vara sanningen eller fasen får man ska säga. Men åtminstone för ett litet hum om vart forskning om matens påverkan på kroppen verkar hen. Mm. Vi började ju gräva själva i olika samband mellan kost och hälsa. 
och eh, träffade då Stig Bengmark via eh, Mias pappa faktiskt som mm. kände honom från London. Och eh, Stig, man kan säga att Stig öppnade ögonen till en helt ny värld för oss och desto mer kunskap vi fick av honom eller förståelse för samband som inte vi hade liksom, sett så tydligt innan desto starkare kände vi att men gud, det här måste vi dela med oss av. Det här är ju jätteintressant. Därför att vi började ju prata med vänner och familj och, och sådär. Och upplevde att de flesta tycker ju faktiskt att det är väldigt intressant att, att få reda på mer om de här sammanhanget. Mm, mm. Så att det var där någonstans mm. började vi att blogga. Mm. Ut. Och precis som Mia sa, väldigt viktigt är att vi sitter ju inte inne på någon sanning. Därför att det här är ju en ongoing process eftersom att forskning pågår hela tiden. Så att, mm. eh, Steve, när vi träffade Stig så sa ju han att jag förespråkar ingen diet. Nej. Utan eh, vi, forskningen tar oss hela tiden framåt så det vi vet idag eh, kan vara reviderat imorgon så att säga. Mm. Mm. Ja, det är ju en svår värld att navigera i. Mm. Eller det är så otroligt många som säger olika saker. Mm. Mm. Men har ni alltid haft det här hälsointresset? Eh, svar nej, det har vi väl inte. Eller, jag tror nog att jag delvis genom åren har trott att jag varit rätt hälsosam. Jag vet inte, har du trott det? Alltså jag har nog haft, jag har inte, kanske inte trott det. <laughs> Jag har haft mer hälsoångest därför att jag är uppvuxen i en hälsosam familj men varit ohälsosam själv. Ja. Eh, och jag är uppvuxen med mamma som alltid har jojobantat liksom. Så man har haft någon slags inblick i att det finns en skillnad på liksom, mm. hälsosam och icke-hälsosam. Men ja, nej. Det kan jag inte säga. Vi är ju båda eh, liksom före detta. Vi har ju missbrukat en del en del andra. Jag har ätit så mycket socker. Mm. Så mycket socker. Och vi har eh, rökt. Missbrukat, ja vi har ju faktiskt rökt. Ja, vi har båda två och eh, ja, man levt ett ganska obekymrat eh, tonårsliv. Eller väldigt ja. obekymrat. Ja. Eh, och det hör ju till. Och sen en dag så kommer verkligheten i kapp när du känner att livet blir allvar och man börjar jobba för mycket. Eh, och sen helt plötsligt så får du barn. Och då kan man inte fortsätta leva på det sättet mm. längre att vara ute sena kvällar. Mm. Du stod där och rökte under fläkten de första åren. Jag slutade flera år. På något sätt så har vi har man en hälsoångest någonstans så har man ju ändå ett hälsomedvetande. Mm. Just det. Eh, det. Det är ju två olika sidor av samma mynt faktiskt. Vad som slog oss båda är ju att hälsoångesten blev ju mycket större, alltså bety- markant större samma dag som vi fick barn. För ja. att på något sätt brydde vi oss mycket mer om deras hälsa än, jag tror att väldigt många känner igen sig ja. det, mm. än vår egna. Så att mm. vi, det var liksom en av inkörsportarna var att vi, ett, ville nu har jag upptäckt att jag har min t-shirt bak och fram. <laughs> Jag ska försöka byta det. Innan vi tar bilder så. Ja. <laughs> Gud, så plummet. Alltså, vi lämnade in bokmanus eh, i fredags. Ah. Och eh, sen dess, ja, under den här senaste månaden har vi gjort sådana här saker. Alltså, jag har en vitlök i fickan på jackan också. <laughs> det är liksom, vi kommer, vi kommer, vi ska försöka hålla oss. Är det att hålla onda andar borta? Nej, inte överhuvudtaget, <laughs> utan total lugnt, liksom förvirring. Kylen och vitlöken i fickan. <laughs> Exakt. Nej, men det, det var verkligen en kraftansträngning att skriva, skriva boken. 
Mm. Det var Över jul med tre veckors julledighet för barnen. Ja, och så. hela familjen hemma. Mm. Vad var jag på? Du jo, att man plötsligt... Ja, precis. Att man... man vill plötsligt så här ge barnen de absolut bästa förutsättningarna mm. samtidigt som man själv sitter och moffar i sig en det andra för att överhuvudtaget hålla sig vid liv och sen mm. rätt snabbt därpå upptäckte vi båda att, att vi ville även liksom man, man, man pallar ju inte vara en fungerande liksom förälder och vän och liksom ha ett jobb och sådär om man inte tar hand om sig Nej. det är en väldigt stor prövning man genomgår under de åren så att det var ju ett behov av att så här, ett, ja, men vi typ tvingades börja ta hand om oss själva många sömnlösa nätter ja. ledde till att eh, vi helt enkelt började äta det började med att vi började dricka lite mindre kaffe ja. om jag ihåg, för att vi ja, var blev skakiga av det och började ja. dricka grönt te ja. mm. eh, lite oftare ja. bytte ut en av tio koppar ja. till grönt te. Men har ert liksom, hälsointresse eh, växt framförallt i och med bloggen? Och det är liksom någonstans från när ni började blogga som ni började förändra era liv hälsomässigt? Eller började det redan innan? Och... Nej, men det började nog lite innan. Däremot så har vi förändrat extremt mycket. Om man ser det som en kurva så går det ju en, liksom, ja, det går rätt nu. upp från det att vi startade bloggen faktiskt. Mm. Men den hade ju påbörjats dessförinnan redan under mammaledigheten. Jag kommer ihåg att vi, båda vi hade ju René Voltaires kokböcker. Ja, men det började mm. trilla in små saker. Jag följde någon blogg och det var liksom ett intresse som sakta men säkert i sin takt fick eh, smyga sig på. Sen har ju vi alltid gillat träning och sånt där. Så att det har liksom också funnits med. Men, mm. Ja men sakta men säkert. Mm. Och så sen gick det liksom spikrätt upp efter Mm. bloggens begynnelse. Ja, och sen är det ju så att jag, jag gräver gärna ner mig i olika fakta och när vi då får ta del av någon ny information och, och vi har liksom samlat mer fakta och kunskap kring det så leder det ju automatiskt till en livsstilsförändring för att eh, den, det, det blir så starkt att när du läser om till exempel sockers påverkan på hälsan så, så inser du, blir du helt plötsligt medveten om att det dolda sockret finns precis överallt. Mm. Och då kanske du börjar omedvetet att välja bort vissa saker. Ja, det är svårt att fortsätta leva ja, som man alltid har gjort när man, när man har kunskapen. Mm. Men det är ju fantastiskt tycker jag. Och där har du också, förlåt att jag ja. vet det, men där har du ju barnen till exempel fruktjoghurt är ju en sån sak. Mm. Ja. Som jag tog bort direkt och kände att jo, men frukosten ska i alla fall inte innehålla tillsatt socker. Inga juicer, ingen fruktjoghurt utan vi har kört smoothie liksom från början. Så att det leder till omedvetet och medvetna val när, mm. när man tar del av forskning helt enkelt på hälsan. Mm. Men det är lite så, när man väl har vaknat och sett någonting, det går inte att sticka huvudet i sanden längre. Nej. Inte med barnen. Nej, det gör inte det. Så att de har ju varit, jag tänkte på apropå motivation och drivkraft, så är ju barnen en stor drivkraft. Dels att man vill att de ska må bra, men också mm. att man vill ju vara fick och leva ett långt liv. Ja, man vill ju finnas där för sina barn. Och ja. hänga mm. ute i skidbacken och, och på lekplatsen och sådär med dem. Precis. Mm. Och just långt och friskt. Därför att vi lever ju liksom mm. längre och längre men kanske inte flera år av eh, med hälsa. 
Jag skrev faktiskt mm. precis om det i boken att det, det mest intressanta är ju egentligen eh, inte att leva ett långt mm. liv utan det är det livet du lever. Eh, kan du vara så aktiv och mm. eh, leva ett så bra liv som möjligt? Nu blir jag mm. väldigt nyfiken på den här boken. Mm. Det är lite bara... Man är lite sneak peek. Vad är det för... Eh... Nej men det är en bok som... Den heter Food Pharmacy. Ja. Och det är en eh, berättelse om tarmfloror skyddande bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat. Mm. Och det, det är mina favoritämnen. Ja, det är liksom... Du får komma på och helt, helt ärligt, när vi startade bloggen för, det är ju då i eh, oktober för ett och ett halvt år sedan cirka, så hade ju vi aldrig tagit ordet tarmflora i vår mun. Nej. Det, nu slänger vi oss med det dagligen. Men ja. det, var, det, det var ett nytt ord i vårt vokabulär. Eh, och nu eh, så har vi skrivit en hel bok om det För att eh, det är ofrånkomligt, det är där, man, där vi har hamnat mm. Helt enkelt Ja, och det började med att vi fick ett mejl för ungefär ett år sedan Bara några månader efter vi hade bloggat Från ett förlag som eh, bjöd in oss på möte Och föreslog att vi skulle skriva en bok Och där och då så blev vi... Eh, Chockade, för vi kände att nej, men vi, ska ju, vi ska ju läsa böcker och inte skriva böcker. Mm. Och sen mognade den idén. Och sen så var det som att alla pusselbitar var full på plats. För att då blev vi kontaktade av ett annat förlag som, mm. som ville skriva. Och då kände vi oss redo. Det var nog för tidigt också. Nu har vi ändå haft, vi har ju extremt mycket material på bloggen. Vi har bloggat nästan varje dag mm. i ett och ett halvt år. Så det fanns ju, det, det, det finns ju så mycket att ta av där. Därmed inte sagt att det bara, jag trodde det skulle vara enklare att skriva boken vad det var. Mm. För jag trodde att vi mer eller mindre bara skulle kunna översätta det till bokform, men det märkte man ju väldigt snabbt att det gick inte <laughs> överhuvudtaget. Utmaningen med att skriva den här boken är ju att eh, faktan som vi delar med oss av är ju väldigt tung. Mm. Och den är ju väldigt tung med tanke på att majoriteten av en svensk kosthållning faktiskt eh, leder till ohälsa snarare ja. än att bidra till hälsa. Och det är är ju ingenting... Det är jobbig information. Ja, det är jobbig information. Samtidigt som vi kände att ska vi skriva en bok så måste vi presentera den faktan vi har. Så att det som har varit den stora utmaningen men också det som har varit fantastiskt roligt i att skriva boken det är att vi hela tiden har haft i bakhuvudet att det här ska vara en folklig bok som alla kan... som ska vara lättillgänglig fakta samtidigt som... Vi inte ska sticka under stolen med att vi bör göra vissa förändringar om, om vi vill hålla i några år till. Mm. Så att det var, det var mm. den stora utmaningen. Den, den, är, den är ju eh, vetenskapligt förankrad men kraftigt förenklad med flit. Det som en slags grundkurs. Ja. Och... Eh, vi fick ett mejl från vår formgivare som formgivare boken igår som faktiskt hade läst till kapitel 4 och sa att hon hade, hon hade skrattat väldigt mycket helt enkelt. Och mm. det tycker jag så här är, om det nu stämmer, det är kanske bara vi tre som ska ha <laughs> liksom, men det räcker nästan för att, för att kunna skriva en faktabok om tarmfloror och få någon att le, ja. det, då tycker jag bara det är liksom en vinst. Ja, men det är bra och som inte är insatt i det här. Som inte är insatt i det, för Nej. vi vänder oss lite mer. För, jag vet inte om det är rookies, nej det är det inte utan det är folk som är, redan har ett, 
intresse i det. Men det är ju ingen liksom, eh, doktorsavhandling. Mm. Det... Men det gör ni ju fantastiskt bra på, på bloggen, era mm. blogginlägg. Att det är liksom alltid med glimten i ögat och det är skämsamt. Och det känns inte som att det är med pekpinnar. Nej. Så det tror jag är... Ja, vi försöker liksom, ju så gott vi kan hålla oss borta ja. från dem. Ja. Ja, för att ibland kan ju informationen även ångestframkallande för oss, eller hur Victoria? Mm. Alltså, ja, men vi, även men för oss. oss med. Med. Men vi det är ju för oss alla, för vi lever ju i det här samhället. Och eh, det är som du sa, att vi lever inte på ett sätt som främjar vår hälsa. Nej. Det bara är så. Mm. Eh, och eh, vill man ha hälsa länge då behöver man nog göra vissa förändringar. Och det är tufft. Mm. Det är jättetufft. Mm. Nej men absolut. Och nyckeln, nyckeln till förändring tror vi är mycket humor. Ja. Att vi, man måste kunna ha självdistans. Ja. Och eh, det finns ingen som, eh, eller stig då, men ingen som vi känner som, som äter perfekt. Utan vissa dagar är lite sämre och vissa dagar mm. är lite bättre. Men vår ambition är att eh, alltid försöka Liksom det vi stoppar i och ska bidra till, ja, men bidra till att vi mår bra helt enkelt. Mm. Mm. Men vilka är de liksom främsta hälsoslutsatserna som ni har, har dragit under den här tiden med bloggen och med boken mm. och tillsammans med Stig? Ja, om vi tittar på kosten då. För sen är stress och motion är ju två väldigt viktiga markörer för hälsa. Men om vi tittar på kost så är det ju absolut en av de viktigaste eh, markörerna är ju att inte överäta. Eh, och forskningen visar att man faktiskt kan äta eh, ganska mycket som man inte tror att man ska äta om du äter i små mängder. För kroppen är fantastisk på att eh, rensa ut det som, eh, som inte bidrar till, eh, till något positivt. Eh, så att det stora problemet är att vi överäter, vi äter mm. nästan... Alldeles för mycket av fel saker. Ja, och vi äter mm. nästan varje vaken timme. Så en av de viktigaste förändringarna man kan göra är att faktiskt minska antal mål. Mellanmål till exempel mm. är en sån konstig sak som, mm. som vi är uppvuxna med. Att måste ta ett mellanmål, men det är egentligen... Mellanmål är uppvuxen med frukost, ja, det är de flesta. Frukost, mellanmål, mellanmål två och kvällsmat. Ja. Och också bara... middag förstås och lunch. Så ja. att det blir ju en sex minst mål mm. per dag. Mm. Och det är väl också för att vi åt så mycket. Eller att man äter så mycket socker. Att man måste att hålla den här ja, socker. Så hungriga ja. hela tiden. Eftersom ja. att vi äter vi får ingen bara sockerhöjande. Ja. Vi äter macka, pasta. Allting som höjer blodsockret. Och så äter vi tills vi blir proppmätta. Mm. Men eftersom att blodsockret sjunker direkt. Så blir vi hungriga igen. Och så är karusellen igång. Mm. Och det här ständiga insulinpåslaget i kroppen är ju en av de farligaste mm. faktiskt farligaste sakerna vi kan utsätta oss för. Och det gör vi liksom, från att vi vaknar och börjar ja. äta mackor till kvällsmackan på mm. vid nio tiden. Mm. Ja. Det är en av de viktigaste förändringarna är absolut ett... ett Äta inte mindre. riktigt proppmätt utan mm. äta Och äta inte hela tiden Ja men precis mm. Och ett knep är ju faktiskt att äta Långsammare mm. för att Då blir vi ju mätta Och då minskar risken Lina berättade det att Hon sa att det är så bra för nu har jag sagt till Carl då Linas son, fem år Att han måste lägga ner bisticken Mellan varje tugga 
Han satt som en grottmänniska. Han, 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 ja, han kastade i sig allting. Och Lina satt och berättade väldigt målande och med ett nöjt leende om hur hon hade fått och Karl att, <laughs> att liksom, eh, lägga ner besticken varje måltid. Och jag förstod inte överhuvudtaget vad hon pratade om för att jag får inte mina barn att äta. Nej, så nej. Att jag är så här, om de skulle lägga ner besticken <laughs> så skulle vi liksom inte sitta på dem någon mat överhuvudtaget. Så att, eh, det, det, alla olika det gör de rätt, de äter långsamt. <laughs> och stressa våra barn. Min man han är ett extremt snabbt mm. och så sitter han och jagar på barnen och jag försöker då äta långsamt och så jag kommer på mig att det är barnen som är rätt. Liksom. De tar en tugga och så sitter de och pratar lite och mm. ja, då kan jag åtminstone sitta kvar på stolen kan jag tycka. Mm. Men i alla fall så jag bara nej nu ska jag sluta stressa barnen vid middagen. Mm. Liksom. Mm. Man stressar ju i och för sig jag stressar väl dem indirekt Grattis, genom att säga nu måste du äta, nu måste du äta, nu måste du äta. Och jag var ja. glad för det. Ja. Ja, men jag har aldrig haft problem att få dem att äta. Men det är snarare att de äter för fort. Mm. Ja, vi har alla våra lyxproblem. Ja, men precis. Mm. precis. Mm. Men så sen att, så får man ju ut mer näring av maten också. Om man tuggar den och mm. mer ordentligt. Och att kroppen är lite mer lugn och ro kan ta hand om den. Ja, absolut. Den. Ja. Mm. Jag tänkte på det igår faktiskt när vi åt den där linsoppan. Mm. Du åt så provocerande långsamt. Då. Nej, gud vad jag Alltså du åt så långsamt. Du la ner bestick. Tänkte du på det själv? Du la... Jag vet inte Nej, om du gjorde det. Nej, tänkte på Ja, men herregud, du la ner skeden varje gång och så lutade du dig tillbaka i stolen. <laughs> och tog i disslar <laughs> Och det, jag vet, pappa var ju med. Han hade ju ätit upp sin soppa efter... Alltså den var ju, jag hann inte ens, tallriken hann inte ens nudda bordet. Den var ju bara i hans kropp på en sekund. Och jag satt också rätt snabbt liksom. Och så sitter du där och njuter av den här soppan. Och, äh. Det är ju fantastiskt, du har varit ja, på hela dina egna råd i ditt liv. Ja. Grattis. Ja men gör det, för det smittar, det är, halva soppan in så började jag ju liksom härma dig. Ja, ja, så det är ju, det är ju föregår med gott exempel. Ja, jag tänkte faktiskt på det då, men Nej. du säger det. Ja. Nu har vi pratat ha. lite om Stig här. Ja. Vem är Stig kanske? Vem är Stig? Stig är en... Han är före detta chefskirurg på Lunds universitetssjukhus. Han var på tiden det begav sig en extremt framgångsrik kirurg med specialområdet. Ja, han transplanterade svåra liksom, lever, levertransplantationer framför allt. Det har något fint ord. Buk. Ja, strunt samma. Eh, och eh, vi kan vi ska berätta om en god och en dålig nyhet. Mm. Ja, men precis. Eh, Stig, eh, det var ju så att eh, på den här tiden så, det kanske faktiskt är så än idag, men att det var många patienter som fick eh, infektioner i samband med de här operationerna. Och då blev Stig ja, men lite nedslagen av det för att han började ifrågasätta är det jag som är en dålig kirurg eller varför är det så många som får infektioner efter operationerna? Och han började titta i, på sjukhus runt om i Europa men även i USA och märkte att det här är någonting som gäller generellt att det är hög risk för infektion i samband med att man har transplanterat organ eller genomgått en bukoperation. Och det var där och då väcktes hans intresse för liksom hela immunsystemet för att när han läste till läkare så visste man inte ens att immunförsvaret satt i termen. 
utan det var någonting, en revolutionerande upptäckt som kom under hans... Ja, det kom för att, precis. Ja, efter hans utbildning. Men då i alla fall så hade man gjort en, en studie, du får du rätta mig om jag har fel, man har gjort en studie på patienter på Lunds universitetssjukhus där man hade gett, där man skulle ge antibiotika då för att hindra risken för infektion. De gick gick tillbaka och tittade på de 80 senaste operationerna som hade gjorts. Och då upptäckte de att hälften av operationerna så hade det missats att ge antibiotika. Vilket såklart var en stor katastrof katastrof för ett av Sveriges största universitetssjukhus. Så att men det, det, den goda nyheten i det var att av de 50 procenten då, där antibiotika inte hade getts, det var inte där patienterna utvecklade infektion efter operationen. Utan det var de som hade fått antibiotika mm. som utvecklade infektion. Och det var där som pusselbiten trillade ner för Stig. När han förstod att, gud, gör antibiotika någonting... Med kroppen och då tarmfloran som försva- försvagar oss så mycket så att vi blir mer känsliga för. Ja. På den tiden så var ju, eller antibiotika är ju fortfarande en helt fantastisk upptäckt och har räddat så många liv. Mm. Men, Men den har ju nackdelen. Så, tyvärr så har man bara sett fördelarna och därför slentrianmässigt skrivit ut det. Och nu så då står vi inför det största hälsohotet, mm. multiresistenta bakterier. På grund av att vi just har förskrivit antibiotika så, så slarvigt kan man ju mm. säga. Men där, när, när, när det här misstaget gjorde under studien så, så gick det upp en klocka för Stig. För han hade aldrig ifrågasatt antibiotika. Det var, det var liksom Guds gåva till, till mm. mänskligheten. Då började han ifrågasätta vad är det antibiotika gör i kroppen egentligen? Och så märkte han ju då att det, det är jättestarkt och det dödar ju alla bakterier. Inte bara de onda bakterierna utan Rubbet. även de goda. Eh, och sen så började han då sin forskarbana på tarmfloran och betydelsen av goda och onda bakterier. Eh, och har faktiskt eh, själv forskat fram då en symbiotika, en komposition av bakterier och fibrer. Som stärker tarmfloran, alltså ett tillskott av, av nyttiga bakterier och fibrer för att stärka tarmfloran på ett naturligt sätt. Det kallas probiotika och symbiotika och i motsatsen då till antibiotika. Mm. 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 När kommer den här symbiotikan att komma ut till försäljning? Ja. Den kommer i april någon gång tror vi. Vi har ju hjälpt Stig nu med att... Få hem prover till, till en studie på Karolinska. Mm. Det skulle genomföras en studie för barn med ADHD. Därför att man har sett att barn med ADHD har en sämre tarmflora och mycket inflammation i kroppen. Och då valde man ut Stigs antibiot- eller symbiotika som ett komplement i behandlingen. Och då intervjuade jag Mia 
läkarna på Karolinska, forskarna på Karolinska och frågade varför de hade valt Stig Symbiotica. Och då hade de gjort det för att den eh, har visat sig, de här bakterierna som är i hans symbiotika har visat sig så antiinflammatoriska. Mm. Och det tyckte vi lät jättespännande. Mm. Så vi har hjälpt Stig med att få hem alla, alla bakterier och blandat då tillsammans med fibrer. Och eh, nu har studien precis nyligen startat på Karolinska. Så det ska bli väldigt spännande att följa den. Mm. Mm. Och om tre månader till då, två månader ungefär, två, tre månader så kommer eh, symbiotikan att finnas ute till försäljning i, eh, för vanliga konsumenter som, som vi och ni. Mm. Och när kommer Spännande. boken? Augusti. I augusti. För nu ska den korrekturläsas och fakta ganska så formgäs och plåtas och mm. Mm. med manuset i alla fall lämnat. Härligt. Grattis. Mm, grattis. Tack. Tack. Det blev ett litet glas champagne i fredags. Ja, ja, precis. Det är två. Ja. Ja. Vad känner ni att ni vill uppnå med bloggen? Vad är liksom drivkraften bakom? Och... Ja, men jag tror att drivkraften från början var ju att vi själva ville dela med oss av liksom, vi, vi var som nyfrälsta. Vi ville dela med oss. Men gud, den här kunskapen, det, det här måste ju alla känna till. Och så där. Det, vi såg lite som vår plikt att dela med oss av det. Mm. Ehm, och idag har det successivt övergått till... Också att vara med och kunna påverka allt ifrån människors lilla vardag till att göra liksom mer hälsosamma val till att faktiskt påverka i, i det stora hela. Vi gjorde ett inlägg förra veckan tillsammans med vetenskapsjournalisten Ann Färnholm med anledning av att Miljöpartiet har en motion om att det ska bli krav på att redovisa allt tillsatt socker. Just det. Och det trodde vi ju att det redan fanns. Mm. Så att då kände vi att men här har ju vi en möjlighet eftersom att vi har nått upp ett ganska stort antal läsare så har ju vi en möjlighet att påverka här. Folk hjälper ju till och delar och sprider. Mm. Och det är fantastiskt mm. hur det funkar. För idag är det bara redovisat i innehållsförteckningen totala mängden mm. socker i en produkt. Mm. Ja, precis. Och det miljöpartisterna vill är att man ska särredovisa mm. det tillsatta sockret också. Ja, mm. Och varför är det så viktigt? Jo, men det är ju extremt viktigt för att eh, du som konsument, eftersom att socker är, visar på, i studie efter studie sig vara mer beroendeframkallande än eh, starka droger, som till exempel, eller i alla fall i klass med lika beroendeframkallande som till exempel kokain, mm. så är det ju, eh, borde du vara vår eh, rätt att känna till eh, vilka varor som innehåller tillsatt socker och inte. Och där kommer vi tillbaka till barnen igen. Eh, våra barn idag är uppvuxna på så mycket socker som vi aldrig historiskt sett har varit. Och eh, det ser man ju att eh, var en av tio barn i USA idag har fettlever. Någonting som bara alkoholister hade förr i tiden. Mm. Mm. Barn, typ 2-diabetes, ökar bland barn. Mm. Det kallades förut när vi var små, som inte var så Åldersdiabetes, ja. Så ja. kallades det för åldersdiabetes ja. och så vidare. Nu får femåringar det. Och efter, vad man ska känna till då är att efter du... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. 
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det diabetes typ 2 leder, vet man ju då, ökar risken för bland annat cancer, andra mm. sjukdomar eh, så att det känns ju självklart men att räcker man ska känna inte till det här. att det är totalt mängd socker liksom var, varför ska man särskilja till alltså, egentligen så jag skulle vilja dra det ett steg ännu längre när du tittar på vilka risker som socker utsätter din hälsa för och då ännu större risk för småbarn som är liksom i, i som har mycket mindre kroppar och, och håller på att utvecklas så skulle jag vilja dra det så långt att man ska varna konsumenter, precis som mm. vi gör med alkohol och cigaretter, ja. att den här varan innehåller, eh, kanske överstiger till och med rekommenderat intag RDI av socker. Mm. Och, eh, Vilket därför... man ju faktiskt redan gör i andra länder. Mm. Ja, men precis. På sina håll. Ja, för det är det jag undrar just det här. Finns det varningstexter ska... på läskbrukar? Märker tillsatt mm. socker mm. för att allt socker är ju dåligt, även mm. om det är naturligt. Alltså mm. du nämnde ju apelsinjuice för till mm. exempel, det är ju inte så mycket tillsatt socker i det, men det är väldigt sött. Mm. Men man kan säga så här att allt, socker finns ju till och med i spinat. Ja. Men skillnaden i spinaten är ju att den utvinns inte förrän den kommer ner till grovtarmen. Och där då kan de nyttiga bakterierna utvinna all, all näring. Och där förser ju, där har kroppen själv ett så kallat slow release system som förser alla dina organ, framförallt hjärnan då, med socker i långsam takt. Men när du äter, när du dricker till exempel en apelsinjuice, då har du tagit bort fibrerna från juicen så att då ökar koncentratet av sockret. Det innebär att det här tas upp direkt av kroppen och... Eh, organen chockas istället eh, med en jättestor mängd socker vilket gör att blodsockret skjuter i höjden mm. så, att säga. så att det är ju ganska socker finns ju socker är ju bra men socker i grönsaker är bra mm. Mm. eller glukos då, som det omvandlas till men eh, fruktos till exempel som eh, socker innehåller 50% glukos och 50% fruktos och fruktos behöver vi ju inte Alls. Nej, det så ska att, vi inte vara i närheten av. Nej, det, det leder bara till, till ja, tråkigheter. Mm. Nej, vi kan ju inte utvinna mm. den energin. Ja, nej, det är ju ingen bra energi, mm. utan det är ju dåliga. Allt är energi, men det blir mm. dålig energi. Till skillnad från glukos som utvinns i grovtermen då. Så att, men, äh, ja, men det är ju verkligen... Det är ju inte så lätt idag att leva hälsosamt. Om man går in i livsmedelsbutik så... Är ju nästan alla varor 
alldeles för mycket socker i mm. eh, mot vad vi egentligen skulle, Nej, helt... eh, skulle må bra av. Mm. Eh, och jag tycker det där är en kamp speciellt med barnen. Mm. Ja. För de har ju liksom redan, alltså vid så unga år har de redan lärt sig att gilla det där söta. Hur gamla är dina barn? Mina är 11 och 9. Ja, då är de äldre än. Ja. Än våra. Eh, och särskilt min, min, min äldsta då som själv kan, alltså som själv går hem från skolan och går förbi butiker och går hem till kompisar. Och det är liksom... Ja, du är det inte känns där och som, kan kontrollera. Ah, nej, jag är inte där och kan mm. kontrollera längre. Mm. Och det finns liksom överallt. Mm. Och jag... Jag håller liksom med, så mycket med om den här liknelsen som du gjorde med hur liksom beroendeframkallande socker är. Och också att jag tror att det dröjer inte jättelänge. Eller jag hoppas att det inte dröjer jättelänge. Förrän vi mer och mer kommer liksom jämföra socker med till exempel alkohol och cigaretter. Mm. För jag tycker att det är så många idag som liksom, man vet att socker inte är så bra. Mm. Eh, man kanske inte är jätteinsatt men man vet att socker mm. inte är bra. Men det är så lätt att ursäkta sig och bara ja, ja, men det är ingen som har dött av en sockerkaksbit. Mm. Nej, eller en problemet bullet. är att det är ingen som har dött i vår bok. Ja. Men folk äter ju inte en, för det första äter de inte en sockerkaksbit utan gärna tre liksom. Och ja. gärna liksom någon på förmiddagen och någon på eftermiddagen. Och lägg där till allt tillsatt socker som man inte nej, har kunskap och, och om. Och grejen är, tycker jag, att nej men det är ingen som har dött av en cigarett heller. Nej. Det är ingen som har dött av, finns, av ett glas vin. Men vi skulle aldrig få för oss att bjuda våra barn på det. Nej. För vi inser att mm. det nej, är inte är bra. Det. Och, det liksom och sen finns upp. det ingen som bara har rökt en cigarett heller. Nej, nej och det <laughs> finns ingen som bara har rökt har du, okay. en bulle. <laughs> <laughs> det är bara gratulera. Ja. Nej men eller hur, att liksom, det, vi, det är så likt liksom det är beroendeframkallande, det är ja. inte nyttigt. Och sen så blir det så svårt för liksom, människor generellt att liksom förstå den där kopplingen. Att, att ja, men det jag undrar mig nu, mm. jag dör inte av det nu. Nej. Men liksom som många bäckar som ja, Alzheimers får man inte när man är 60-70. Nej. Nej, men det intressanta i hela den här diskussionen som, som jag har tänkt på när man tittar runt på sociala medier och sådär, det är ju att eh, det är ju väldigt ofta nu för tiden som avslappnade personer eller vad man ska kalla dem tycker att det är så tråkigt att de låt mig jag vill bullmysa med mina barn och jag vill göra snabbmakaroner och ketchup varje dag och lägger inte i ungefär och så ser man hur det får en väldigt snabb viral effekt med tusen likes på tio minuter och sådär och det jag tror att vi går omkring med ett ständigt dåligt samvete därför att vi, vi lever ju eh, så stressade liv och så kommer vi till affären och så vet vi vad äter barnen om de äter snabbmakaroner, ketchup och eh, de här frysta snabbköttbullarna. Det äter alla barn om du ställer fram det och du är, vet att du ska jobba på kvällen och disket vettas där allting du har framför dig så att det blir jättebra. Du, på något sätt så löser du ett potentiellt problem genom mm. att köpa det du vet. Man orkar inte mer skriket när man ställer fram Nej. inskriten. Och kortsiktigt är det Nej, väldigt bra. Nej, man har kärlek i den. Det är så jobbigt. Ja, det är. <laughs> alltså, ja, det är då man knyter näven i fickan. Ja. Nej, men så är det. Mm. Nej, men där och då löser du ett kortsiktigt problem. Ja. Därför att just den dagen klarar du att få ihop. Eh, men 
Men på lång sikt så, så är det ju ingen som mår bra av det. Och därför borde vi... Jag tror verkligen på... Pratar du, med, du jobbar ju med det. Du pratar du mycket med dina barn om till exempel socker? Ja, Ja. Jag pratar nog för mycket med dem ja, och okay. ja, ja, de kommer ju ja, Men det är lite det här att när man vet hur, hur dåligt någonting är för hälsan mm. Alltså på allvar, det är jätte, jätte dåligt mm. Då är det så svårt att se dem man älskar äta det mm. Men som sagt, de har ju redan hunnit liksom in i den här västerländska kosten mm. Och det är det de gillar och det är det de ser sina kompisar mm. liksom Det är lördagsgodis mm. och det är chips och det är så här mm. um, och ja, jag är där och pratar med jag dem hela tiden. Men, men ja. Jag tycker det är så intressant för min dotter Juni. Hon är glutenintolerant. Och det har tvingat oss. Det var också en av alla anledningar till att, vi, att jag snör in på det här. Det var att jag tvingades vända på varje förpackning. Där öppnar sig en helt ny värld mm. när man börjar läsa innehållsförteckningar. Jag hade inte gjort det tidigare. Så då började jag läsa innehållsförteckningar. Och så tvingades Juni då. Nu var hon... Jag vet inte om det är lyckligvis men jag ser det som en fördel att, vi upptäckte, att hon fick det så tidigt för vi upptäckte det när hon var två. För hon har inte så mycket annat att jämföra med. Jag tror det är svårare mm. att upptäcka en glutenintolerans när du redan fått smak på massa saker och är i dina känsligaste tonår typ. Men oavsett, Juni fick det när hon var två och vi har alltid behövt utesluta massa saker för hennes del. Precis som du måste utesluta saker om du är allergisk till exempel. Och då är det fascinerande hur lätt det går. Mm. Hon är så flexibel. Och liksom, för hon har ingen val. Så hon är så flexibel och lätt. Och kan alltid tänka sig att sitta och äta eh, något annat än vad de andra äter runt bordet. Oavsett om det är på dagis eller kalas. Och hon är fin med att få en frukt när alla andra fick lösgodis som hon inte ska äta. Och ditt en datten. Och är liksom, jag skulle säga, det är väldigt sällan vi stöter på problem med henne. Mm. Så att med det sagt så borde det ju gå att förstår ni vad jag är ute efter? Mm. Det borde ju gå att nå dit mm. socker är ju någonting som vi vet att vi, på samma sätt alla borde utesluta socker. På mm. riktigt alla borde utesluta mm. ja, socker. Men det är ju inget, på samma sätt som alltså det är självklart upp, det är upp till individen att välja sin vad man själv Såklart. vill äta men det är också en samhällsfråga därför ja. att det blir enorma kostnader för samhället om man ser mm. idag att vi inte kan bära de sjukvårdskostnaderna som vi har idag mm. om du tittar på prognoser att varannan svensk år 2050 ska få cancer inom sin livstid till exempel mm. att barndiabetes ökar och så vidare så förstår man att det finns inget skattefinansierat system Nej. som kan bära en vård för så många sjuka människor. Därför så är det inte längre en fråga för individen utan det, det känns som att samhället måste mm. ju hjälpa till. Mm. Eh, och, eh, ja, på samma sätt som man har hjälpt till vad gäller cigaretter ja. och, och men alkohol. Det är det ja. som är men det är på G, det kommer. Nej men jag tänker i Sverige så har vi ju som politiskt styrmedel EU-skatt väldigt väl använt och det är intressant att, mm. att man fortfarande ändå inte har beslutat om en sockerskatt som vi ser att man har i många andra länder. Nej. Men idag så är det första gången i historien som vi faktiskt inte svälter utan vi äter ihjäl oss istället. Ja. Och där är sockret en otvivelaktigt en av de största bovarna för, mm. för att, att det sker. Mm. 
Men om vi ska bli lite lösningsorienterade mm. nu då, För det här är ju det är ganska depp med Jag känner själv att man blir lite deppig ja, man blir man blir deppig Och vi har ju, vi har vi ju den ådran alltså, Vi är ju i grund och botten lite lätt Positiva mm. hypokondiker brukar vi kalla oss för <laughs> ja. Så att hej då mm. <laughs> Men om man då sakta men säkert Vill man inser att jag behöver nog äta mindre socker. Mm. Hur kan man göra? Har ni några bra tips? Det, det, jag brukar tänka, vi brukar tänka att eh, det är så här, ha mantrat clean eating när du går i mataffären. Så löser sig väldigt mycket. Mm. Att man hela tiden tänker att man ska välja rena råvaror, laga maten från grunden, skippa de där halvfabrikaten, alltid veta vad det är du handlar innehåller. Mm. Jag tycker man kommer så långt på det. Ja, du blir, du blir av i princip med allt tillsatt socker. Ja. Mm. Ehm, och det är ju en, en stor bov. Oftast är du medveten om du äter en kanelbulle eller om du köper lösgodis. Men du kanske inte är medveten om att du vid din frukost eller vid din middag Nej. äter mer socker vid ett tillfälle än vad du bör göra på en hel dag till exempel. Alltså jag funderar mm. på det där. Kan man inte bara märka ut antal sockerbitar på alla paket mm. så här stort? Det ja, det eller hur? En hög, men precis, för och man kan... verkligen fattar. Så här gram ja. och så, utan bara, det är så här många får Det är bitar. jättebra idé. Bilder Nej, så här, så här är pedagogiskt socker bra. ska man max få i sig på en ja. dag. Mm. Och den här varan ja. innebär mm. så mycket socker. För då kan du liksom snabbt Äter i den här kan du inte äta socker på en vecka. Mm. Det är ju samma sak, nu hoppar jag, men det är ju exakt samma sak med ekologiskt. Jag hade, tänk att vända på det och märka ut varorna som så här inte ekologisk, oekologisk. Mm. Mm. Det, ja. Besprutad. Besprutad. Ja. Alltså, besprutad. Vem köper det besprutade? Den är lite billigare också, ja. för det är så mycket skit på. Ja, men, ja exakt. Men, det är ja. Kan man köpa ett, något färre? Det är ju ett, ett naturligt led i det här. Mm. Att minsta minimikrav ska ju vara att det är ekologiskt. Ja. Och sen för alla andra hands sorteringsvaror, eller vad man kallar ja. det. Ja. Precis. De, de ska märkas ut. Att det här ja. är sämre kvalitet. Det här är lite men, genmodifierat, besprutat. Mm. Ja. Men det var ju någon sån där bild det som kommer. cirkulerade på Facebook som jag såg igår. Just det här, någon eh, bonde som hade sagt att eh, nu är det dags liksom för omvänd bevisbörda. Jag vill kalla mina morötter bara morötter. Mm. Och sen så får de andra kalla sina just besprutade ja, precis, morötter. Vilket, vilket liksom, för snille. att det normala är det, ju nej, ja, morötter. Mm. Ja, men Utan giftet. Precis ja, gör ett sånt eh, upprop. Ja, precis. Ja. Jag tror att Naturskyddsföreningen har varit inne på det på något vänster. Ja, det är ja. ett jätteintressant sätt att se, vända på det. Men sen är det ju här, vi skriver ju dels om tillsatt socker i boken och sen så skriver vi ett helt kapitel om sockerliknande mat också. Mm. Och det är ju nästa steg. Att mm. försöka lära sig liksom navigera bland eh, i gi tabeller. Mm. Det, kan, det kan ju jag bli lite galen på när man har flödet på Instagram. Alla de här nyttiga desserterna med massa... Mm. Oh, visst är det eh, intressant. Ja, men det är med jordadlar. Ah, ja, ja, visst. Och, och, jag, och så bara, mm. det där är ju så gott. Mm. Men då, och så undrar jag mig lite sånt under jul, för jag kan mm. inte emot. Och så läste jag ett blogginlägg. Det handlar inte om vad man äter mellan jul och nyår, utan vad man äter mellan nyår och jul. Oh. Jag bara, tack! Visst, det är världens ja. bästa saying. Men, Nej, men det är intressant. Säger det något jätteintressant. Och det, jag, här, det här handlar om kunskap. Jag tror att eh, de flesta människor faktiskt inte känner till att eh, vi marknadsför ju godiset från råfodköket som nyttigt godis. Mm. Men 
om vi tänker på insulinpåslaget och vad det gör med blodsockret så är det ju ingen skillnad på att äta eh, 20 dadlar, eh, en smet gjord på 20 dadlar mot att äta en, eh, en delikatoboll till exempel. Nej. Eh, däremot så innehåller ju dadlarna andra nyttigheter som mm. delikatobollen inte gör. Och inga andra och inte tillsatser. Man, nej men precis, nej. att på det sättet är det ju verkligen mycket bättre. Men när det kommer till sockret mm. så är det ju Absolut inte bättre och vi kanske borde, det har ju kommit en uppsjö med baka utan socker och godis utan socker och sådär. Men det, det man glömmer att informera socker. om är att GI-värdet på de här bakverken är ibland till och med högre än om du äter lösgodis. Mm. Och just därför så känns det som att nästa våg kommer bli, vi är lite inne på att vi, vi ska göra det, att nästa våg kommer bli att du ska baka för diabetiker i princip att mm. det här kan, de här bakverken kan en diabetiker Men för äta. oss var det verkligen så, först insåg vi att socker inte var bra för oss och sen när vi upptäckte det här raw food köket eller vad det heter när man alla de här dadlar, fantastiska mm. liksom, bakverken och jag, och, och jag älskar ju era salted caramel ja, men alltså, ah, de, de, är, de är ju bland det godaste man har ätit det var det, det vi vi kunde inte behärska oss. Alltså vi, det kan man faktiskt se om man går in på bloggen. att De första fredagsmysen, för vi lägger upp fredagsmys varje fredag. Och de första, liksom, jag vet inte om det rör sig om halvåret och så. De är mycket sötare mm. än vad de är nu för tiden. För sakta mm. men säkert gick det upp för oss. Att vi kunde inte fortsätta, vi kunde inte hålla på att trycka i oss dem heller i tid och otid. Därmed är det inte sagt att man inte, alltså det gör vi också. Mm. Det gör ju alla. Men det var någonting så här, har man... Kommer man från att vara sockerpundare och upptäcker eh, de här fantastiska bakverken så är det lätt hänt att man tror att det är okej. Okay, liksom. ja, de triggar ju det på samma hur? sätt, på precis mm. samma sätt. Du blir ju inte av med ditt sockerbegär överhuvudtaget. Mm. Nu, för första gången i mitt liv, sakta men säkert, börjar, jag tänker inte på socker varje dag längre. Alltså för mig är det stort att inte tänka på socker varje Det går två Tre dagar utan att jag tänker på socker. Mm. Helt jag har aldrig hänt. Mm. Jag har tänkt på socker alltså varje timme tidigare. Mm. Men det tycker jag också är fascinerande. För när man börjar dra ner på sockret rejält. Så tycker inte jag att det dröjer så länge. Förrän att man blir känsligare. Och när man väl då äter socker. Mm. Så tycker man att det är så extremt sött. Sött, ja. Att man reagerar på det. Nej, Nej. så då tycker man inte att det är så gott. Och man liksom på något sätt också känner i sin kropp kropp, hur det bara kickar till. Och man bara, oj, vilken jäkla effekt det här har. Och det tänker man ju inte på när man liksom hela tiden ligger på någon så här jämnhög sockernivå. Men vet du vad, det tycker jag är häftigt. Jag tycker det är häftigt, eller det kan ju vara inbildning. Jag kanske superlurar mig själv. Men jag tycker att min kropp har blivit mer lyhörd för allt mm. möjligt sen jag började ta bort bland annat sockret ja. och liksom få mer kontroll överhuvudtaget på hur den. man äter. Jag, jag reagerar, det är inte det att jag får ont i magen av vissa saker, inte den nivån, utan mer jag känner, jag känner en reaktion mm. på ett helt annat sätt av liksom hur, ma- hur kroppen mår ja. av vissa saker. Låter garfint. Nej, men det, Nej, men det, det, det stämmer. Det ja. tycker jag också. Jag har inte känt det alls till det. Nej. Men det som är positivt med socker, hur starkt beroende den är, så är det ju faktiskt ganska eh, lätt att bli kvitt sitt sockerberoende. Ja. Om man bara eh, du vet, ger det 
x antal dagar och eh, står emot det här starka suget mm. så, så, så visar ju forskning att du bara på några veckor faktiskt kan bryta ditt mm. sockerberoende. Men under förutsättning att du inte ersätter socker läsk med salted caramel med, med, liksom alternativa <laughs> sötnings ja, men ja, precis, ja. att du inte står och, och trycker i det då daddelsmet eller någonting mm. istället nej, utan, nej. för då fortsätter du att trigga sockerbegäret utan mm, vad du ska göra är det. att du kanske ska göra grönkålschips eller mm. äh, ja, mm. äta en grej smoothie eller vad som helst ja. mm. så vänjer du dig av det och det är ju en god nyhet ja jag blir så nyfiken på hur äter Stig? En av hans stora grejer som faktiskt har blivit en av våra stora grejer också det är ju att inte upphäta maten mm. för hårt. För, för att när, jag, när jag gick in i det här och började fördjupa mig så jag visste vad raw food var och jag visste att man drog gränsen var i temperaturen man drog gränsen men däremot tror jag att det bara hade med näringstappet att göra. Mm. Eh, och sen så uppmärksammade ju Stig oss på att eh, det även har med de gifterna som bildas när du upphettar maten och nysynteserna som skapas. Och det, det, det har faktiskt förändrat hela mitt sätt att till exempel tillaga fisk. Att vi står, jag, jag steker inte längre till exempel. Jag står inte och steker som jag gjorde för att bryna liksom, på den där fina stekytan längre. Utan nu åker fisken in i ugnen på, ställer oftast ugnen på 60 grader, stoppar in en ungstermometer som piper vid 55 och då är fisken klar. Den är fantastiskt mör och eh, liksom vad jag äter till den varierar men den är, den är aldrig mm. hetare Nej, men det är, än så. Många stjärnkockar lagar ju maten på låg värme så att det är ju mm. inte, maten blir ju saftigare och godare, både mm. kött och fisk blir det. Och det äter ju hela familjen utan, det är ju den enklaste förändringen. Mm. De äter ju utan, de älskar den där fisken, mm. makrill eller torsk eller vad den är som... Ja, det är jättebra. Undrar om de här höga temperaturerna bara har kommit till för att det ska gå mycket fortare att tillaga? Ja, det är tydligen så att de, det har ju med luktsinne och så att göra att när du till exempel grillar kött så är det ju en massa eteriska oljor som frigörs och det är de flesta tycker att grillat luktar extremt gott. Det gör det ju. Eh, ja, och jag är ju en gammal, jag älskar, jag älskar att grilla, jag är gärna stekt liksom, hårt och älskat rostat bröd och allt sånt. Så för mig de svartaste ju, bitarna på kändning. Ja, så för mig var det ju verkligen ett uppvaknande. Men gud, jag skulle kunna grilla varje dag hela våren och sommar. Det roliga med grilla är att känna sig ut, Ja, men precis. Byta ut köttet och korven mot att grilla grönsaker ja. eller fisk jättehårt. Men, ja. men det är ju verkligen någonting... Jag inte gör längre. Nej. Men det var också en successiv förändring. Det gick mm. inte väldigt få saker har gått över en natt. De flesta saker har känts helt ouppnåeliga första mm. gången jag hört det. Så jag har känt, nej men det här, just den här grejen ja, kommer nej. inte kunna ändra. <laughs> <Nej. laughs> och sen så, så har det gått tid och så har det liksom ändrat sig av sig själv. Det var ja. det jag menar med fakta. Att när du tar till det fakta så, så jag tror att det är en naturlig reaktion att så här, 
trotsa den faktan. Men det här mm. kan inte vara sant. Ja, jag skiter i det. Jag kommer mm. fortsätta rosta mitt ja. bröd till exempel. Mm. Ja. Eh, och sen så säger alla. Ja, jag fortsätter att rosta ditt bröd. För ja. det är ingen som bryr sig om det. Nej. Och då börjar jag förändra det själv istället. Ja. Eh, och det tycker jag har gått igen på varje förändring ja, och som sen, jag har gjort. Och sen är det ju så att förändringarna har ju skett eh, i mångt och mycket i vår vardag. Vi går ju fortfarande ut och äter och liksom... Äter den sortens, det är ju inte så att vi bara går till raw food-restauranger till exempel. Mm. Och vi, när vi går hem till vänner så vi, vi har vi ett fullt fungerande socialt liv. <laughs> Fortfarande. Vi har inte förlorat några vänner along the way. Nej, det är ju många vänner som inte alls, eh, eh, ja, som vi inte ens pratar mat. Med. Nej, nej, nej. Alltså det är ju vår... Eh, så att, eh, nej, men det är den där, den där mm. vardagsmaten att... Byta ut fem, liksom, det, jag säger inte att det är enkelt för det är den största utmaningen eh, angående barn. Men att byta, man måste hitta så här fem nya vardagsrecept och kraven på dem ska vara de samma som det är på de gamla vardagsrecepten. Mm. Det ska gå typ lika fort, mm. eller åtminstone lika enkelt. Man ska inte behöva liksom tänka och liksom... Ja, man måste ha det lite på rutin. Mm. Det är egentligen att inarbeta en ny vana. Ja. Precis som när man går till affären då och köper de här snabbköttbullarna och mm. snabbmackarna. Men mina barn, det, det är klart, alltså så här, när, om jag skulle servera dem snabbköttbullar så skulle inte jag behöva tjata på dem att äta. Och jag, har, jag, jag kommer ju från ett, ett middagsbord där jag behöver säga, ja men sitt still nu och men, du kan väl äta lite mm. till och sådär. Mm. Så, så, så jobbar vi i vår familj. Ja. <laughs> och men serverar jag dem pannkakor med sylt eller om jag skulle servera sådana köttbullar eller whatever. Blodpudding. Mm. Sånt jag serverade dem tidigare. Mm. Så hade inte jag behövt tjata. Nej. Så är det. Nej, så är det. Jag och då kom hem bara... häromdagen och min man stod och skrev köttbullar. Ja, men jag orkade inte köpa något annat. Nej, liksom, orkade lite, inte köpa något annat. Lite med liksom. Och ungarna var superglada. Ja. Mm. Och slogs Pappa är bäst! Ja, och ja. så kommer jag liksom glädje döden. Mm. Men, men, men. Nej, men jag tycker ändå vi har hittat just den här fisken. Mina barn älskar fisk. Mm. Har alltid, vi har alltid ätit mycket fisk. Liksom. Mm. Och då, den, är, den har aldrig problem att fira om. Det handlar ju bara om att så här, man kan ha god, god vad heter det, kryddning på det. Och... Alltså ett väldigt bra tips är ju att använda samma kryddning eh, som man har i barnens favoritmat. När man lagar eh, nya rätter som man vill att de ska äta. För då mm. blir det den här igenkänningsfaktorn. Det blir tack och krydda rakt över. Ja, men precis. <laughs> Perfekt. Min son ja. han doppar det mesta i senap. Jaha, ja, det är jättebra. Så att, äh, jag var sån när jag var liten. Ja. Jag åt bara senap. Lite senap så går det ja. mesta ner. Liksom. Ja. Ja, men, då är du men det är ju fantastiskt. Du har hittat en dippmetod. Ja, där. och det, det blir inte så mycket även om jag inte är så förtjust senap heller. Men Nej. man får ju... Äh, man får välja. Ja, det får man verkligen göra. Hitta någon form av balans. Men det är ju hur smart som helst. Och sen ett annat alternativ är ju att, byta, att behålla lite av det man vill byta ut. Till exempel om det är spaghetti. Eh, så vill man byta ut det. Och då kan man ta hälften spaghetti och hälften av det där nya och blanda upp. Och så successivt så fasar man ut eh, det som man vill bli av med. Så att man inte bara helt serverar en ny rätt. Utan att man, nej, utan att man liksom bland, väver in eh, ja. lite av det gamla i det. Mm. Och inte gör så stor del av det. Då brukar det funka. Mm. Till slut så, Vi så har en det. väldigt rolig idé till en kokbok på det här. Men den kommer, <laughs> den kommer om mm. när vi tar ny kraft. Vilka bra tips. Mm. Mm. 
Ja, men vi brukar alltid ställa den här frågan till våra gäster. Och ni slipper inte heller undan. Det är en jättesvår fråga. Men om man bara ska göra en sak för sin hälsa, vad ska man göra då? Jag vill ju svara att man ska börja läsa foodpharmacy.se. Men, men det riktiga svaret, det, det, jag, det jag har gjort, förra året hade jag som nyårslöfte att börja dricka en grön smoothie varje dag. För det är ett toppen sätt att få i sig alla de där, eller en del i alla fall av de där grönsakerna som man bör äta varje dag. Och växtfibrer och man kan blanda färger och man kan göra många rätt i en grön smoothie. Så att, eh, det var nyårslöftet och eh, nu har det gått drygt ett år och jag har fortfarande inte brutit det löftet en enda dag. Det är första nyårslöftet jag håller för övrigt i hela mitt liv. Varje dag, mm. varje dag en grön smoothie varje dag. Det, fin- det är ju på riktigt bland det enklaste du kan göra också för du behöver inte ens hacka grönsakerna. Nej. Slänger ner lite grönkål, eh, lite avokado, vattenbaserad, kanske lite andra gröna blad, någon brock- vad tusan du har hemma. Eh, vroom vroom, kör på knappen i eh, en bra mixer kanske du ska ha fast vi har kört på alla olika sorters liksom, eh, kvaliteter av mixer mm. eh, och eh, citron och ingefära mm. Mm, ja, det är världens bästa bästa med antiinflammatoriska eh, ja. kryddor och ja. Eh, ja, men citron och ingefära och släng mm. i, istället för att bara pressa citronsaften så släng i halva citron ta bort skalet och släng i halva citronen så får man fibrerna och, mm. och sådär med också mm. och om man vill läsa mer vad är adressen till bloggen? Ja, det är foodpharmacy.se då. Mm. Och boken får man hålla utkik efter i augusti. Ja, men den kommer, den kommer i, jag har inget datum, men i början av augusti, frågetecken, frågetecken. Ja, nej, men jag vill verkligen rekommendera våra lyssnare att gå in på bloggen. För att jag, jag tror jag börjar följa den ganska snart efter min start. Det är sant. Ja, I love it. Vad roligt, ja, vad kul. Vad kul. Vad vi, blir. Ja, vi, blir, vi blir lika fånade ja. varenda gång. Ja. <laughs> Men jättestort tack för tack att ni själva. tog er tid att komma hit. Ja, tack så mycket. Tack. Tack.
subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.